0: Una antropóloga en la luna.
1: Llega el momento anunciado en el sumario del programa. ...de recibir en nuestro estudio... ...a Noemi Maza, ...antropóloga que como muchos oyentes... ...recordarán... ...estrenó sección hace escasas semanas... ...una antropóloga en la luna... ...con este sugerente nombre... ...Noemi se planteó un reto... ...que no es otro que hacernos entender... ...qué es la antropología... ...y contarnos cosas muy interesantes... ...de esta ciencia... ...del saber y conocimiento... ...del ser humano... ...Noemi, muy buenas noches...
0: Hola, buenas noches.
1: Encantados de volver a recibirte y bueno, desea, deseoso ya de saber qué son los cultos cargo que creo que es de lo que nos vienes a hablar esta noche.
0: Eso, es esta noche, bueno, ya que la última vez pues eh, eh, fue Vicendi, creo, el que comentó pues el tema de los cultos cargo sobre todo cuando estuvimos hablando de los choques culturales. Pues, me pareció que era buena idea sacar este tema. Y bueno, pues eh, realmente mi objetivo, aparte de contar estos pasajes históricos que me parecen bastante llamativos, también me parecen educativos. En el sentido de que, bueno, aunque sean llamativos y aunque estemos hablando del pasado, la antropología como, como en la historia eh, hay que sacar también un, una, una enseñanza, ¿no?, de, de los cultos cargo también.
1: Como los cuentos que llevan moraleja. Eso
0: es, <risa> sí. Lo primero es ponernos en, en el contexto, ¿no?, de... Luego explicaré lo que son los cuentos cargo, pero primero voy a contar una historia para que se entienda mejor. Nos vamos a los años 40, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Qué jóvenes eh, éramos por aquel entonces?
0: Sí, sobre todo yo. <risa> eh, bueno, pues eh, nos vamos a las islas de Melanesia, donde, bueno, pues allí vivían diversas tribus, ¿no? Que eh, todavía estaban aisladas del resto del planeta. Es decir, Afortunadas ellas. Sí. <risa> Es decir, eh, los únicos contactos que habían tenido con el exterior eran pues, misioneros que les iban a vender eh, dioses extraños y algunos vecinos, pues, eh, mercaderes sobre todo, que les querían vender eh, objetos extraños, pero nada más. El caso es que, bueno, pues eh, no, no sabían nada, absolutamente nada de la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos, eh, ni que dos grandes imperios, bueno, Japón y Estados Unidos, eh, iban en sus avionetas, sobrevolaban sus islas, ni sabían que, que eran esas grandes esos eh, esos grandes naves, que navegaban, ¿no? eso es que veían a lo lejos en los mares no, no tenían ni idea tampoco se preocupaban mucho por saberlo hasta que eh, bueno un día eh, una, una, uno de estos grandes pájaros como ya eh, les decían ellos eh, una avioneta pues aterrizó en la isla Claro, de allí se salieron soldados americanos eh, que empezaron a instalar un puesto de escucha porque bueno, decidieron que la isla de estas islas de Melanesia eran un buen eh, lugar para espiar a, en, para la guerra, ¿no? eh, a pro, eh, para el aprovisionamiento también. Y bueno, pues eh, empezaron a instalar su, su campamento, sus máquinas, sus satélites, sus antenas ...y claro, con pues los isleños... ...que era la primera vez casi que habían visto... ...a los blancos... <ríe> ...y esas máquinas... ...pues pues se quedaron... <ríe>
1: ...cuando menos perplejos... ¿no? ...estupefactos,
0: mm. sí... ...pues eh, poco a poco empezaron a entrar... ...en contacto... ...pues los soldados americanos les empezaron a... ...regalar objetos extraños... ...tabaco, ¿no?... Pues, eh, ...y bueno, pues... Eh, ...empezaron también a... ...a sacar las medicinas... Eh, ...que que necesitaban estos nativos... eh, ...los nativos eh, encantadísimos... ...pero a la vez se quedaron bastante... ...pues sí, eh, maravillados... ...porque bueno, pues... ...para ellos eh, los vieron como dioses poderosos... ...que eran capaces de surcar las aguas... ...volar por el cielo... ...podían curar enfermedades... ...portaban armas pues invencibles... ...llevaban alimentos que nunca habían eh, consumido...
1: Por lo que me dices, los empezaban a deificar, ¿no? Eso
0: es, eso es. Eh, se quedaron bastante pues, sí, estupefactos. El caso es que, bueno, pues eh, no, aquello no duró mucho. Una buena mañana, los estos soldados americanos, pues cogieron el avioneta y se marcharon. <risa> y bueno, pues los los nativos se quedaron en, como antes. O sea, se quedaron... Como antes, pero ahora con
1: mono de tabaco.
0: <risa> pero claro, pues en, con mono de tabaco y de, del resto de cosas, ¿no? Pues eh, eh, no sabían qué hacer para volver a, a tener todo, todo aquel material.
1: Como hacemos que los dioses vuelvan a visitarnos.
0: Eso es, entonces bueno, pues eh, se quedaron con todos los todo detalle de, de estos soldados americanos no, y, y bueno, pues eh, se quedaron eh, con el lenguaje que utilizaban, con las inscripciones que llevaban y, y bueno pues se les ocurrió que una buena manera de, de conseguir que todo eso regresara Era volver a hacerlo, es decir, crearon un ritual que era celebrado con pasión por ellos, imitando los rifles de los militares con largos palos, eh, se vistieron con los colores de los uniformes que habían visto, reprodujeron eh, la bandera de los Estados Unidos, elevaron con ramas de los bosques, los satélites que habían visto también la, las grandes antenas y con, el, con las rocas también, bueno, se pintaron tatuajes de las de las avionetas y de los barcos en, <ríe> y bueno, pues eh, incluso eh, pusieron en sus cuerpos USA, ¿no? USA <ríe> y bueno, pues estos son los, los cultos cargo, ¿no? que... Pensaron que de esa manera los americanos iban a volver y les iban a llevar otra vez todo ese material.
1: ¿Pero esto se repetía en más comunidades? ¿Más? Quiero decir, ¿esto se reprodujo en, en muchas comunidades de diferentes zonas del, del Pacífico o del planeta?
0: Eh, bueno, estamos hablando sobre todo de, de Melanesia, las de Melanesia y Nueva Guinea, claro. Luego veremos, bueno, pues que también pasó muy parecido, algo muy parecido con los indios americanos, ¿no? Eh, cuando se encontraron con los hombres blancos. Pero bueno, es, es más específico de los cultos cargo, este tipo de culto cargo llamativo es más específico de, de, de las Islas de Melanesia. Al final, claro, fue un choque tan grande que se tuvieron que hacer una especie de de teoría, ¿no? Entonces se les ocurrió que quizás esos hombres blancos eran dioses poseídos por sus eh, ancestros, ¿no? sus, eh, los espíritus de sus, de sus ancestros, eh, que les llevaban eh, regalos por, por su buen comportamiento a través de estos blancos.
1: Mm, tiene mucha lógica, todo es cabos mm.
0: Entonces, bueno, pues eh, ahora voy a contar unas cuantas historias que son bastante curiosas En la isla de Tana, en Vanuatu, todavía siguen realizando este ritual que he comentado, los rifles con largos palos, eh, las avionetas hechas con ramas. Esa con la todo recreación, esto. ¿no?
1: Con detalle de la visita.
0: Eso, esta recreación se sigue haciendo hoy en día, el 15 de febrero, pues si os pasáis por Vanuatu, se podéis, lo podéis ver.
1: Mucho mejor que San Valentín, no me va a parar. Sí.
0: Y en esta isla, pues eh, la, la figura, el dios, se llama John Frum. John Frum. John Frum, ¿Y por qué se llama así? Bueno, se cree que, que el soldado que vino de a esta isla Dame se
1: le regaló eh, su placa y...
0: no le, les dijo simplemente que era John From América ah claro entonces aquí, se quedó con John From ellos se quedaron con John Fron John Frum, pues John Fron tiene que venir a traer los materiales eh, otro culto, eh, culto cargo En otra isla de Melanesia Es de la tribu de los a ver, Yaonanen <ríe> No sé si la No bien. te
1: voy a corregir porque tampoco yo sabría <ríe> decirlo Así que tú tranquila
0: si, si alguno de la tribu me oye por la radio Dirá esta que, <ríe> que nos ha llamado bueno pues Esta tribu espera otro dios eh, Que es el duque Felipe de Edimburgo no me digas. Así tal cual Pues según su mitología Es el hijo de un antiguo espíritu que reinará sobre los miembros de la tribu a su regreso. De hecho, bueno, piensan que, que este espíritu, que es eh, es el príncipe de Felipe, pero bueno, que está reencarnado por sus ancestros, ¿no? como he comentado claro, antes, claro. Eh, Pues eh, dicen que no le pueden ver, pero que a veces hablan con él. O sea, escuchan su voz y hablan con él.
1: Igual sí que escuchan hasta entonces.
0: Sí, pues quizás sí. <ríe> eh, otro es en Nueva Hanover, también en Nueva Guinea, pues eh, surgió otro culto este más tarde, no en los años cuarenta, sino en 1964 más o menos, bueno, que, que adora, eh, adoraban al, presi- al presidente de Estados Unidos, lindo B. Johnson. ¿no? Pues eh, esto es una historia bastante curiosa, porque el, el chamán ¿no? de, de esta isla, se llamaba Bosmalik, y bueno, pues este hombre pues había hecho un poco de enlace entre los soldados americanos que habían llegado a la isla y, y los nativos, ¿no? Entonces, bueno, pues un buen día, pues eh, igual que he comentado antes, pues se marcharon, ¿no? Los soldados americanos decidieron irse y claro, el chamán eh, se acercó a ellos y les dijo, ¿eh, y ahora qué, qué vamos a hacer, no? Si no, no tenemos todo el material que tenéis vosotros, ¿de dónde los, lo conseguimos, no? Entonces, pues un soldado... Eh, le dijo, bueno, no te preocupes, chico Hay muchas hay mucha más comida en el sitio De donde viene esta Solo tienes que hablar con Lyndon Johnson No <risa> presidente Entonces este, vos eh, Malik, se quedó con el hombre Y dijo, ah, Lyndon Johnson De acuerdo, pues eh, Cuando la isla quedó bajo dominio australiano En plenas elecciones Malik convenció a su pueblo Para que todos vot- votaran por, por Johnson ¿No? <risa> Es más, era bastante espabilado porque eh, les convenció a, a sus compañeros... ¿no? ...les convenció de que le pagaran a él los impuestos que tenían que pagar a Australia porque con esos impuestos iba a comprar al presidente americano.
1: <risa> Mira qué bien. Este era un intermediario bastante listo. Sí,
0: bastante espabilado. Entonces, pues, eh, claro, cuando Australia se enteró del tema, pues fue a la isla y, y bueno, pues protagonizaron bastantes revueltas en, en esa isla. Se armó, se armó la de Dios, digamos. Sí, 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 sí. La de un parra. De todas formas, bueno, no todos estos choques culturales Fueron tan curiosos o anecdóticos También hubieron otros eh, bastante trágicos Me vuelvo para atrás En 1917 Un avistamiento de un barco cargado de tabaco Y otras mercancías Pues desató una locura o historia colectiva Entre la tribu Elema de las costas de Nueva Guinea Ellos lo Esta locura lo llamaba Bueno, este sentimiento de desorientación, ¿no? De ver todo, todo eso sin haber conocido jamás un, ni siquiera un blanco, pues lo llamaba, lo llamaron a bebé de líquido o vientre que no sabe, es decir, que sufrieron ataques eh, de ansiedad, vértigos, eh, arrasaron con todo su poblado, mataron los cerdos que tenían en, en, en el poblado, eh, quemaron sus casas y ¿por qué? Pues porque bueno, pues ellos creían que si destruían toda su sociedad sería como una especie de borrón y cuenta nueva y de esa manera pues podían esperar a la llegada de, del barco de, con todos los materiales o sea, era un poco acabar con su sociedad para dar la bienvenida a otra nueva que era la que les interesaba en ese momento que era pues eso lo que traían esos barcos ¿no? con, que, que, bueno, que los blancos como he comentado antes eran los espíritus que se encargaban de, de llevarles esos regalos de sus ancestros. O sea, bueno.
1: todos coincidían, todas estas poblaciones, que sí, aquí sí que hablamos de puntos sí. diferentes del planeta, incluso o sea, creían, identificaban claro, que eran que sus ancestros los que los que venían, esos cuerpos sí, 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 blancos, sí, era... ¿no?, para, para traerles es... regalos y presentes.
0: Sí, sí, era... Y, bueno, cuidar
1: de ellos a, a la sazón, ¿no?
0: Sí, sí, era pues una idea generalizada porque, bueno, pues... Eh... Eh, no no había otra explicación o sea de dónde salía todo esto o sea, era pues eh, la, la única idea que se que se les pasaba por la mente la única teoría no bueno no todo fue en Nueva Guinea de hecho o sea no no todo pasó allí en, en América los indios americanos y esto lo sabemos todos la danza de los espíritus la famosa danza de los espíritus que jugábamos algunos de pequeños que dábamos vueltas y hacíamos infancia
1: más traumática
0: sí con la pluma en la cabeza bueno pues esta danza circular se creó con con la, el choque cultural que tuvieron los indios con los hombres blancos ¿no? que fueron a colonizarles ¿no? y y eliminarles también y bueno, pues eh, los dos profetas, pabiocho bueno, pues eh, de la tribu Paviocho, pues tuvieron la visión de que los antepasados, eh, sus antepasados, iban a llegar en un gran tren, que, que bueno, iban a llegar en, en, en medio de una gran explosión y de repente los blancos serían barridos de la tierra, serían eliminados. Pero eso sí, lo, los edificios, máquinas y todos los artefactos, eh, sobre todo el tren de los blancos, se quedarían para ellos. O sea, <ríe> Entonces, bueno, pues para acelerar esta llegada de los antepasados en este tren, ¿no? pues, eh, pues celebraban estas, estas danzas circulares. Y, y bueno, pues era una manera de, pues eso, de, de explicar los choques culturales que estaban habiendo, pues eso, bueno. Los hombres blancos, ¿no? Pues. pues
1: mira, ya sabemos pero que amenaza a los espíritus, oye, qué sí. interesante.
0: <risa> bueno, el caso es que Marvin Harris, el antropólogo Marvin Harris, hay muchos antropólogos que intentan explicar el porqué de esta teoría, además que eso, en, en América, en, en las islas de Melanesia, tan, lejan, tan alejadas, ¿no? Pues este antropólogo eh, lo que hizo fue coger a uno, bueno, coger. <risa> Invitar a, a un nativo de, de, las, de las Melanesia y conducirlo a las ciudades occidentales, pues para que viese que con sus ojos, pues que, que las mercancías no surgían de ningún antepasado, ni ningún dios, ni era si no nada... que de, se
1: manufacturaban, ¿no?
0: Eso es, que era algo totalmente material, que no tenía nada que ver con con la divinidad ni ni era nada mítico entonces bueno pues lo llevaron a fábricas ¿no? Eh, a varias fábricas hangares de reparación de aviones eh, y bueno pues eh, le mostraron todo el caso es que no lograron convencerlo sino todo lo contrario de hecho se quedó eh, más asombrado ¿no? digamos porque, porque este hombre pues, seguía sin comprender porque algunos sin trabajar casi nada, ten, lo tenían todo ten, eran ricos y tenían eh, grandes riquezas y otros sin embargo trabajaban duramente cada día y no tenían tantas riquezas como.
1: Es cuestión de que tus ancestros sean más o menos generosos, ¿no?
0: Sí, puede ser. Mira, en este sentido las herencias tienen bastante sí, sí, que sí. ver.
1: Ahí es bastante literal.
0: Pues sí. Entonces, bueno, pues eh, se quedó igual o peor. <risa> Vete a saber lo que contaría a su vuelta a la isla.
1: <risa> ya, la versión que tuvo que contar tenía que ser tremenda. ¿no?
0: Entonces, bueno, pues eh, como he dicho antes, pues de aquí se saca una metáfora. El caso es que, bueno, pues este, este antropólogo, pues eh, sí que comenta algo por encima, que, bueno, que todavía, hoy por hoy, nosotros tampoco comprendemos cómo se divide este, esta riqueza, ¿no? En nuestra, en nuestra propia cultura, no sabemos por qué, el porqué de esto. Y cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, creo, es mi creencia o mi teoría, bueno, que que incluso en nuestra propia sociedad, en nuestra propia cultura, también sufrimos de de cultos cargo, pero de otra manera, claro. Es decir, en nuestra sociedad eh, creemos que el, eh, el tener éxito y poder no da la riqueza, sino al contrario, es decir, el consumir mucho, el tener muchos bienes y muchos materiales, es lo que nos puede otorgar eh, poder y éxito es un poco al contrario es decir, eh, creemos que el tener la, el último móvil eh, las últimas tecnologías eh, el estar a la última moda en ropa eh, el ir de vacaciones al, al lugar más exótico y más lejano eh, todo eso va a hacer que, bueno que la gente crea que somos personas poderosas y con éxito y eso nos va a traer mayores riquezas
1: pero felicidad ¿eh? y mayor felicidad,
0: entonces, bueno, pues es igual que los nativos creían que el reproducir todo lo que habían visto a los soldados americanos les podía traer riqueza. Pues nosotros, en parte, también estamos haciendo algo parecido. Eh, aunque no tengamos ni un duro, vamos al banco, pedimos dinero para podernos irnos de vacaciones a <ríe> muy lejos eh, y luego enseñarle las fotos a, a los vecinos. ¿no?
1: Bueno, ahora ya ni eso, porque al banco. En fin, con mucho quiebra y poco más.
0: Sí, ahora está bastante bastante mal. Entonces, bueno, pues para acabar quería leer una frase de este antropólogo que, bueno, que tiene mucho que ver. Y dice, eh, la ropa de marca, los coches deportivos italianos, la alta tecnología, las frecuentes expediciones de compra, los fines de semana en la costa, los restaurantes caros. Si esto implica endeudarse con tarjetas de crédito, retrasar el matrimonio y vivir en apartamentos libres de niños... ¿Cabe imaginar mejor prueba de lealtad hacia los superiores? Pues ahí lo dejo.
1: Pues sí, creo que resume muy bien todo lo que nos has contado hoy. Pues lo he dicho, lo he dicho antes, encantadísimos de haberte recibido otra vez, no de mí. Así que esperemos que antes de que se acabe la temporada, que ya no queda tanto, pero bueno, todavía tenemos un largo mes por delante, hasta primeros de julio. Tendremos, por tanto, oportunidad de volver a tener... ...una vez más a nuestra antropóloga particular... ...y por cierto, vamos a decir que como esta sección se llama... ...que es una antropóloga en la luna... ...existe un blog hecho por ella misma... ...y pues homónimo, así que si tienes a bien dar la dirección... ...seguro que muchos oyentes les apetece visitarlo.
0: Y bueno, como la dirección es bastante larga... ...yo les invitaría a escribir en cualquier buscador... ...una antropóloga en la luna, que... Que les va a salir seguro el, el, el blog y van a poder entrar fácilmente.
1: Como les salga tastas, <risa> luego luego tendrás envidias. En fin, os animamos a visitar el blog, porque además eh, lo puedo decir, sin que se robulece eh, nuestra antropóloga, pero, pero que tiene bastantes eh, seguidores. Así que por algo será, por algo será visitarlo. Pues gracias, Noemi, y seguimos con el programa.